0: 我要回到学校去，要待上漫长的半年。我们为什么不应该？只要我能够有一件可以让我想念你的。把门关上。他的声音只是轻轻动了一下，他几乎不明白他是否真的说过话。他轻轻把门关上以后，歌声似乎就在外面颤抖。月儿多明亮，闻我入梦乡。多美妙的歌呀！他心里想，今天晚上的一切都很美妙，尤其是小房间里的这一幕浪漫情景。他们手拉手，不可避免的动人一幕越来越接近。他未来的生活远景似乎就是这样的连绵不断的场景，在银白的月光下，在隐隐约约的星光里，在豪华汽车的后座。在绿树浓荫底下停着的低矮舒适的敞篷小客车里。只不过男孩子可能会变换，而今晚这一个多么帅气。他轻轻握住他的手，突然他把他的手拉过去，紧贴着他的嘴唇，吻他的手心。伊莎贝尔。他的低声细语融入了音乐，似乎与乐声一起飘得越来越近。他的呼吸加快了。我可不可以吻你，伊莎贝尔？伊莎贝尔。他微微张开嘴唇，在黑暗中转过脸来对着他。突然间，一阵说话声，还有朝楼梯上奔跑的声音，冲着他们汹涌而来。艾莫里疏忽间伸手把电灯扭亮。当房门打开，三个男孩，包括气呼呼急于要跳舞的蛙猴，闯进门来的时候。他已经坐在那里翻阅桌子上的杂志了，而他则一动不动的坐着，态度泰然，一点儿也不慌张的样子，甚至还对着他们微笑。但是他的心在砰砰跳，他有一点仿佛好事被搅了的感觉。事情很明显已经过去了，大家嚷着要跳舞，他们两人交换了一下眼色。在他这一边是绝望，在他那一边是惋惜。晚会在继续进行着，花花公子们消除了疑虑，一个个没完没了的结舞。到了12点一刻，艾莫里挤在一小群聚集起来祝他好运的人中间，很庄严的与他握手。瞬息之间，他失去了镇静，他心里则有一点慌乱。因为他听见一个躲在后面、爱说打趣话的人讽刺道：“带他到外面去，艾莫莉。他拉住他的手，轻轻捏了一下，他也回应了，就像他那一天晚上给了二十来个人的手回应一样，仅此而已。两点钟回到威斯利家的时候，萨莉问他，他和艾莫莉两人躲在小房间里有没有那个。伊莎贝尔转身静静的对着他，他的眼睛里闪烁着空想主义者的光芒，像圣女贞德那样梦想的纯洁的梦想家。没有，他回答道：“我不再做那样的事儿了。”他对我提了这个要求，但是我拒绝了。他钻进被窝的时候心里纳闷不知道他明天的特别讲话会说些什么。他的嘴巴这么漂亮，他会。他们有十四个天使的守护。萨莉在隔壁卧室里带着睡意唱道：“该死。”伊莎贝尔嘴里嘟囔，一面把枕头拍打得隆起很大的一块然后小心翼翼地钻进冰冷的被子里。“该死！”狂欢。艾默里为了普林斯顿人报的事五回到了学校。那些无足轻重的势力小人，作为衡量成功的精密寒暑表，随着俱乐部选举的临近，都对他热情起来。于是，一群群高年级同学都来拜访他和汤姆。他们表情尴尬的进来，倚着桌子或床沿不着边际的东拉西扯，就是不谈最令人关注的话题。艾莫里看到盯着他的专注的目光，觉得有趣。倘若来访的人是代表了他一点也不感兴趣的某个俱乐部，他就说上几句另类的怪话吓唬他们，自己则借此找到了极大的乐趣。哦，我想一想。一天晚上，他对一个目瞪口呆的俱乐部代表说道：“你们是代表哪一个俱乐部的？”倘若来了常春藤俱乐部、小楼俱乐部和老虎酒店俱乐部的访客，他就扮演可爱、纯洁、天真的乖孩子的角色，态度泰然自若，装作一点儿也不懂他们的来意。三月一日，当那一个决定成败的早晨来到，校园见证了狂野情绪大爆发的时候，他和亚历克·康尼奇悄悄的，人不知鬼不觉地潜入小楼俱乐部。非常痴情的注视着他的突然变得激动的同年级同学。那里有立场不坚定的动摇分子，从一个俱乐部跳到另一个俱乐部。那里有只维持两三天友谊的朋友，他们热泪盈眶，大声高呼他们一定要加入同一个俱乐部，什么也休想将他们拆散。长期隐瞒的妓院。譬如突然出名的人，至今对入学时候的怠慢记忆犹新，现在都公开披露，大声说出来。一向默默无闻的人，突然收到了垂涎已久的邀请，顿时声名鹊起。别的自以为一切敲定的人，竟然发现自己有了没料到的敌人，觉得自己被人冷落、被人抛弃，于是大发谬论，要退学。在他自己的一帮人里。艾莫里看到有人被排斥在外，只因为戴了绿色的帽子，或是因为一个该死的成衣匠的人体模型，或因为天上有太大的吸引力，或是因为一天晚上喝的烂醉。我的上帝，不像一个正人君子，或者是出于除了反对票操纵者之外谁也不知道的不可名状的秘密理由。这一个恣意的社交活动，在纳骚酒店的大型晚会上。达到了顶峰，用大碗装的潘具酒端过来分给每一个人。整个楼下只看见一张张的脸，只听见一声声的叫嚷，简直成了疯狂的熙来攘往的场面。嗨，迪比，恭喜！好样的，汤！你在礼貌俱乐部有一帮子能人。喂，凯里。啊，凯里。我听说你是带着全体举重运动员到老虎酒店俱乐部的，啊、哦，我没有到小楼俱乐部去，那是花花公子的圣地。哎，他们说奥弗顿拿到常春藤俱乐部的邀请，人都晕过去了。他在第一天就加入了吗？啊，根本没有，他骑上一辆自行车朝穆雷道奇大道飞奔而去，生怕是搞错了。哎，你是怎么加入礼貌的？你这个老浪荡子！恭喜，恭喜你自己吧！听说你有一大帮子人。酒吧打烊，晚会也散了。参加晚会的人三五成群，一边唱一边在积雪覆盖的校园里飞跑。他们都有一个奇怪的幻觉，以为室力气氛与过度的紧张终于已经结束。他们从此就可以在今后两年里高兴做什么就做什么了。很久以后，艾莫里还把二年级的春季看作他人生最幸福的时光。他的思想是与他眼中的生活合拍的，他只想随波逐流、虚度光阴，跟十几个新结识的朋友消磨四月的午后。一天上午，雅丽克·康尼奇走进他的房间，叫醒他起床。这时的太阳已经高高升起，窗口闪耀着凯普贝尔大楼的独特的辉煌。起来，原罪，醒醒！过半个钟头，在伦威克咖啡馆门口等，他们有车子。他把五斗橱的罩子端过来，连同罩子上放的许多小摆设，小心翼翼的放到床上。你到哪里去弄来车子、啊？艾莫里挖苦的问道。相信就是了，不过你可不要多嘴多舌，不然你就去不成了。我看啊，我还是睡觉吧。”艾莫莉平静的说道。重又拉好被子，一边伸手到床边拿一根香烟。睡觉？怎么，我十一点半还有一堂课？真讨厌。当然喽，假如你不想到海边去的话。艾莫莉一跃而起，跳下床来。五斗橱罩子上放的东西散落了一地。海边。他已经好多年没有去过海边了，上次去还是他和母亲一起出去旅行的时候。还有谁去？他一边穿内衣一边问道：“哦，迪克·亨伯德、凯里·赫拉迪、杰西·菲伦比，还有……呃，大概五六个人。”快一点，老弟。十分钟之后，艾莫里就在伦维克咖啡馆里大口大口吃着牛奶玉米片。到了九点三十分，他们已经高高兴兴、快速稳当的出了城，朝着迪尔海边的沙滩前进。你瞧，凯里说道：“这辆车是从那边弄来的。实际上，这辆车不知道是什么人从阿斯伯里花园偷来的。后来，他们把车丢在普林斯顿。”人都到西部去了，狠心，恨不得经事业会许可才弄来的。哎，谁带的钱嘛？菲伦比从前排转过身来提醒道。大家异口同声，断然回答：没有。那就有趣了。钱？什么钱？把车子卖了就有了，把它当废品卖了，怎么都行。怎样去弄吃的？艾莫莉问道：“说句老实话。”凯莉答道，用责备的眼光看着他。“你对凯里活过短短的三天的能力还有怀疑吗？”有人连续好多年不给吃的都活过来了。读一读《童子军月刊》吧。三天，艾莫里在沉思。可是我还有课呢。其中一天还是安息日。还是一样。在一个半月里，我只可以在旷课六节。假如我可以造一个新词语的话，艾莫里，你是在没事找事儿。你啊，还是去给自己找点麻醉剂吧，艾莫里，你说呢？艾莫里也只能这样，心情平静了一点，懒洋洋的注视着风景，沉思起来。斯文伯恩的诗句倒是有点切合。啊。冻雨和毁灭终于消逝，连同连绵不断的积雪和罪孽，还有恋人天各一方的日子。灯光暗淡了，得意的是黑夜。往昔的记忆是忘却的悲伤，花儿尽放，早已消灭了严霜。灌木丛翠绿浓郁，上下整齐，春天。来了，百花争艳未消歇。溪水漫溢，灯心草。